0: Kouayatong et ses partenaires sont fiers de vous présenter les Balados Lire en Relation. Aujourd'hui, épisode 5 de Diane Boudreau à Naomi Fontaine avec Maurizio Gatti. Chercheur à l'Institut d'études avancées de Nantes, Maurizio Gatti compte parmi les premiers chercheurs à s'être intéressés aux littératures autochtones écrites en français. Il est l'auteur de Littérature amérindienne au Québec, écrit de langue française, publié en 2004 et réédité en 2009, et de Être écrivain amérindien au Québec, Indianité et création littéraire, publié en
1: 2006. Bonjour tout le monde. On m'a demandé de, de poser un regard rétrospectif sur euh, l'émergence des études littéraires autochtones en français au Québec. Alors, je vous demande de faire l'effort d'imaginer un chercheur italien qui est invité à parler de littérature autochtone dans un salon du livre des, des Premières Nations, qui a lieu dans une communauté autochtone, et qu'il commence sa présentation en langue en date. Eh bien, il y a 25 ans, n'importe qui, autochtone et non autochtone auraient dit c'est une blague, c'est impossible, n'est-ce pas Donc ça vous montre tout de suite comment les choses ont, ont changé en littérature autochtone au Québec. Moi quand je suis arrivé au Québec en 1998, à bien y penser, c'est au siècle dernier, ça ne rajeunit pas. Mais bon, eh bien... La littérature autochtone, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle n'existait pas encore. Il existait, oui, des auteurs autochtones qui avaient publié des ouvrages, mais qui n'étaient pas toujours faciles d'accès. Et il existait, oui, une histoire de la littérature amérindienne au Québec, publiée par Diane Boudreau en 1993, qui est un livre incontournable encore aujourd'hui, en 2020 à mon avis, hein, et qui présentait pour la première fois les auteurs autochtones au grand public, et qui a donc été la première étape de leur, légitimation, euh, de leur légitimation en tant que phénomène littéraire, en tant que corpus littéraire. Ceci dit, Diane Boudreau abordait la littérature autochtone surtout d'un point de vue historique, et elle donnait beaucoup d'importance à la littérature orale traditionnelle et à ses catégories, ce qui est tout à fait juste et central quand on parle de, de littérature autochtone. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ce corpus, il y avait certaines questions qui revenaient sans cesse et contre lesquelles je me cognais tout le temps et pour lesquelles je ne trouvais pas la réponse dans, dans, dans le livre de Diane Boutreau. Comme par exemple la question de, de l'identité. Et je parle de la question de l'identité en particulier parce que s'il est vrai que beaucoup de choses ont changé Beaucoup de choses ont, ont, ont évolué dans la littérature autochtone au Québec. J'ai l'impression que la question de l'identité, et j'ajouterais de l'authenticité, sont restées toujours les mêmes. Nous l'avons vu euh, dans des cas tout récents. Euh, la question de savoir qui est un vrai autochtone l'emporte encore aujourd'hui sur la question de savoir qui est un vrai écrivain. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Hein, parce que la question question d'identité est effectivement très complexe et très délicate, mais, mais c'est juste un constat que je fais et probablement il n'y a pas une seule réponse à cette question, c'est pour ça qu'elle continue à, à se poser. revenons maintenant à, à ma petite histoire. Moi, je me retrouve donc au Québec en 1998 avec une grande envie de faire un doctorat sur la littérature autochtone, mais les profs dans les universités et même les autochtones dans les communautés, dans les communautés pardon, me disent tous « Ouais, ça existe-tu la littérature autochtone ?» Alors moi, je décide de lire tous les articles et les livres dans la bibliographie de, de Diane Boudreau. J'étudie la l'Atikamekw et Linouktitut. Je commence à voyager dans les communautés. Je vais dans le bois quand les gens m'invitent. Je vais rencontrer les auteurs cités par Diane Boudreau. Euh, je fréquente les événements autochtones en milieu urbain. Je suis des cours à l'université sur tout ce qui concerne les autochtones, histoire, anthropologie, sociologie, sociologie pardon, religion, droit... Donc j'essaye du mieux que je peux de, de, de connaître et de comprendre le milieu autochtone euh, au Québec, dans son ensemble, dans sa globalité. Et en même temps, euh, j'étudie la littérature autochtone anglophone des autres provinces du Canada et des États-Unis et j'étudie aussi d'autres littératures dans le monde euh, issues de nations qui ont été colonisées et où l'oralité a une grosse importance. Et je remarque qu'il y a beaucoup de similitudes avec la situation au Québec, qui semblait juste en retard par rapport à d'autres pays. Et c'est là que je me dis que il faut tout simplement trouver la façon de faire bouger les choses au Québec, parce que tous les éléments de base étaient là pour que la littérature autochtone existe. Moi, je les voyais tous, très clairement. Et j'ai pensé qu'il fallait commencer absolument par faire une anthologie, c'est-à-dire un outil de référence, un outil de travail, facile d'accès pour rassembler tous les auteurs des différentes nations euh, au Québec dans un seul ouvrage, en écrivant leur biographie pour que les lecteurs connaissent leur parcours, euh, en mettant un extrait de leur texte pour montrer leur travail et en mettant une bibliographie de, de, de tous leurs ouvrages pour que les lecteurs et les chercheurs trouvent facilement ces, ces références. Le tout euh, avec une introduction critique qui offre au lecteur un cadre pour aborder ce corpus. Heureusement, euh, cette anthologie a, a, a répondu à un besoin qui existait effectivement dans le, dans le milieu. Et, et donc, euh, plusieurs autochtones dans les écoles, dans les communautés, mais aussi plusieurs profs de cégep et d'université ont commencé à, à utiliser cette anthologie pour travailler sur la littérature autochtone. Euh, heureusement, par la suite... Plusieurs autres chercheurs ont fait ce que j'ai fait moi-même avec Diane Boudreau, c'est-à-dire qu'ils ont pris à leur tour mon travail comme point de départ et ils sont allés plus loin que moi. Ils ont développé et, et, et publié leurs propres réflexions critiques sur la littérature autochtone et ils ont donc permis à ce nouveau champ d'études d'évoluer. Bien entendu, en parallèle, les auteurs autochtones de leur Côté ont publié de plus en plus et ils sont devenus de plus en plus nombreux. Et ils ont donc offert des œuvres de plus en plus riches et variées. Alors, tous ces différents éléments combinés ensemble ont fait en sorte que la littérature autochtone a été remarquée par les critiques littéraires, par les éditeurs et, si vous voulez, par le monde littéraire québécois de façon plus générale. Et donc, les auteurs autochtones sont devenus de plus en plus euh, populaires. Et je tiens à mentionner deux publications qui, à mon avis, ont permis à la littérature autochtone de faire un grand bond en avant. Bien entendu, chaque œuvre a été importante et a contribué à sa façon. Mais avec Aimé Parlons-nous, et avec Bâtons un message, je pense qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Je vais commencer par Aimé Tito. Alors, en 2008, la poétesse Laure Morali publie « I Medito », parlons-nous, chez euh, « Mémoire d'Ancrier », qui est un recueil d'échanges épistolaires et d'échanges poétiques entre auteurs autochtones et auteurs non autochtones, surtout des auteurs québécois. Et ce qui est important de ce livre, c'est qu'il a permis de créer des amitiés, des solidarités entre auteurs autochtones et auteurs québécois. Certains de ces auteurs ont même publié des recueils de poèmes « Ensemble » par la suite. Et avec toutes les, les, pardon, avec toutes les lectures publiques qu'ils qu ont faites ensemble, ils ont réussi à attirer l'attention euh, du public, en général sur les auteurs autochtones en particulier. Si on passe à et euh, eh bien en 2009, la poétesse Inou Joséphine Bacon publie, toujours chez Mémoire d'encrier, « Battons un message », qui est un recueil de poèmes qui est important pour, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un beau recueil, il y a de très beaux poèmes, donc c'est une lecture très agréable. Mais surtout, c'est euh, un recueil bilingue, en inu et en français. Donc l'inu rentre dans le champ littéraire. Et plusieurs lecteurs découvrent, grâce à ce recueil, il découvre que l'ino existe, tout simplement. Et donc, par extension, il découvre que les langues autochtones au Québec existent. Deuxième chose importante de ce recueil, Joséphine Bacon est un être humain adorable, attachant, drôle. On ne peut pas ne pas aimer Joséphine Bacon. Et, et, et c'est très important, et important pardon, parce que, grâce à ça, elle contribue à consacrer la figure et le statut de l'auteur autochtone chez le public québécois d'un côté, mais surtout, et c'est très important, elle contribue à consacrer une image positive de l'auteur autochtone à l'intérieur même des communautés autochtones. Avant Joséphine Bacon, les gens dans les communautés n'accordaient pas vraiment d'importance aux auteurs autochtones. Des fois, on arrivait même jusqu'à les dénigrer. Vous n'avez jamais entendu, ils écrivent, ils font comme les blancs. Mais je suis convaincu que Joséphine Bacon a contribué à légitimer la figure de l'auteur dans les communautés et a inspiré des jeunes autochtones à commencer à écrire ou à trouver le courage de montrer les écrits qu'ils cachaient jusque-là dans leur tiroir par peur peut-être d'être ridiculisés. Parler de ces deux ouvrages m'amène aussi à parler de l'importance qu'ont eu les maisons d'édition dans, dans, dans le développement de la littérature autochtone. Mémoire d'Ancré, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure avec Rodney Saint-Éloi et son équipe, a cru en les auteurs autochtones, les a publiés, en a fait la promotion. Et ça a été un franc succès. Quand vous regardez ça, et en 2010, Daniel Sioui et, et, et le poète Jean Sioui ont fondé les éditions Anénorac dans la communauté de Wendake. Et depuis la création des, des éditions Anénorac, ils publient régulièrement de nombreux auteurs autochtones. Et ils sont en constante expansion. Donc aujourd'hui, les auteurs autochtones au Québec peuvent être publiés aussi, s'ils veulent, par un éditeur autochtone. Il y avait eu des tentatives de maisons d'édition autochtones au Québec dans le passé, mais jamais avec la, la, la solidité et la détermination des éditions Nénorac. Bon, je vois que le... mon temps avec vous achève. Alors, j'aimerais nommer un dernier élément qui, à mon avis, a fait la différence dans l'épanouissement de la littérature autochtone au Québec dans les, dans les, dans les dix dernières années. Et c'est justement Koryatong, ce Salon du Livre des Premières Nations. Et, et ce n'est pas parce qu'ils m'ont invité à parler que je le dis. C'est parce que ce Salon, d'une part a contribué à, à, à légitimer la littérature autochtone et ses auteurs auprès des institutions littéraires au Québec. Mais surtout euh, parce qu'il a créé un espace de partage, un espace de rencontre et de diffusion, non seulement entre auteurs eux-mêmes, entre les auteurs et leurs lecteurs, mais en plus, et c'est ça qui est original, entre auteurs autochtones et chercheurs qui travaillent sur les littératures autochtones. Et je pense que cette dernière idée est venue d'une rencontre qui avait eu lieu, euh, une rencontre historique, on va dire, <rire> qui avait eu lieu à Wendake en 2008, c'est-à-dire le, le Carrefour international des littératures autochtones de la francophonie, que j'ai eu la chance de co-organiser avec une très belle et nombreuse équipe euh, à Wendake, et où nous avions rassemblé des auteurs autochtones venant de plusieurs pays, et où nous avions pensé qu'il serait intéressant. De, 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 de faire interagir ces auteurs avec les, euh, les chercheurs qui travaillent sur leur corpus et donc de créer ce lien. Bon, je vais conclure. Pour, pour, pour le futur de la recherche en littérature autochtone francophone au Québec, moi personnellement, je souhaite qu'il y ait plus de chercheurs autochtones qui écrivent des textes euh, critiques sur la littérature autochtone et qui forgent de nouvelles théories et de nouvelles approches méthodologiques. Bien entendu, je suis convaincu du fait que les chercheurs non autochtones ont toute leur place et ont contribué de façon très précieuse à la connaissance et à la diffusion de la littérature autochtone au Québec. Mais il reste que dans ma carrière, chaque fois que j'ai eu la chance de discuter avec euh, louis charles picard Sioui, Guy sioui durand euh, Yves sioui -Dur durand Naomi Fontaine par exemple, et que j'ai pu lire des articles où ils parlaient de, de, de littérature autochtone, eh bien, ils m'ont toujours permis de comprendre des choses que je n'avais pas compris auparavant. Et ils m'ont toujours permis de voir les choses d'un autre point de vue. Et donc pour moi, de voir que Naomi Fontaine, une écrivaine et nous de, de grand talent, en collaboration avec Olivier Desutter, professeur d'université, et Jean-François Letourneau, professeur de cégep, de voir qu'ils ont publié ensemble, en 2007, aux éditions Anénorac une anthologie de littérature autochtone qui s'intitule « Tracer un chemin, Mishkanachou », et que, cette, et, et que cette, cette, cette année, ils publient déjà une deuxième édition de, de cette anthologie, eh bien, moi je me dis que la littérature autochtone a effectivement tracé un chemin très riche et qu'elle se dirige vers un futur qui nous réserve encore plein 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 de surprises. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et euh, j'espère que ce petit voyage dans la littérature autochtone du Québec vous a plu et vous a intéressé. Ciao, ciao,
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 10e Salon du Livre des Premières Nations une réalisation de Quaiatong avec l'appui de l'Université Regina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 10e Salon du livre des Premières Nations vous est présenté par Energex Énergie Renouvelable, la Caisse des jardins de Wendake, la firme Okitela, le CN et Hydro-Québec. Recherche et narration, Moridio Gatti. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Quoi ya donc l'imaginaire.